0: Warum nicht? Du entscheidest. Ein Podcast von ERFS. Yes. Ganz genau. Herzlich willkommen zu Warum nicht du entscheidest? Die interaktive Live-Sendung rund um den Glauben an Jesus, rund um die Frage, warum nicht mal probieren dieses Leben mit Jesus. Jeden Donnerstag um 19 Uhr reden wir über dieses Thema, über diese Frage und jede Woche laden wir euch ein zu diesem Leben mit Jesus. Ich bin Tobias Schier, ich freue mich, dass ihr mit dabei seid und ich freue mich auch, dass ich nicht alleine bin. Klar, ihr seid da, aber ich habe noch jemanden mit dabei, nämlich den Steffen im Studio. Hallo Steffen. Hallo. Steffen, du bist... Äh, Teil von Neues Leben in einem Satz, in zwei Sätzen. Was ist denn Neues Leben? Erklär mal kurz.
1: Neues Leben ist eine Organisation, die hilft Gemeinden dabei, gut über Gott zu reden, vor allem zu Menschen, die Gott noch nicht kennen.
0: Okay, helfen über gut über Gott zu reden. Wir wollen mal heute ausprobieren, eine Stunde lang, ob du das hinkriegst, ob ich das hinkrieg Wen betest du an? Oder auch alle beten etwas an. Alle, das schließt ja auch dich ein, Steffen. Wen betest du denn an? Ähm, von meinem Bekenntnis her bete ich Gott an und das will ich
1: auch, aber es gibt auch andere Sachen, die an Konkurrenz stehen. Also ich war vor ein paar Wochen in einem fantastischen Restaurant in Rom und das erste was ich da hatte, war schon anbetungswürdig
0: gut. Okay, 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 gut. Ähm, und ähm, wirst du denn auch gerne angebetet? Das ist vielleicht auch noch eine Frage. Nicht, dass ich wüsste und nicht, dass ich das empfehlen könnte. Okay.
1: Also ich glaube, meine Töchter sind auch langsam auf den Trichter gekommen, dass der Papa nicht alles kann und die Lösung für alles ist. Ich glaube, die sind da jetzt realistisch und reif genug, das zu sehen. Von daher, das war, glaube ich, meine einzige Chance noch. Okay, und die ist jetzt auch vertan. Die ist vertan. Ist auch
0: nicht schlimm, nee. oder? Ja, keiner ist perfekt. Wir reden über das Anbeten. Dieser Begriff ist ja, ich sag mal, schon ein bisschen old school, mhm. oder? Also, ja, ja. Ähm, was genau verstehst du denn da drunter? Weil meine erste Reaktion wäre wahrscheinlich, ne, tue ich nicht. Mhm.
1: Ja, genau, weil wir wahrscheinlich an irgendwelche Götzen und sowas denken, von Na, die ja, Leute eben. niederknien und so. ne? Äh, was, für, was ich damit meine ist, jeder Mensch sucht etwas, das sein Leben, Halt und Orientierung gibt und dem widmet er sich komplett. Dafür tut er alles, um das zu haben. Er sucht eine Quelle, eine, etwas, was ihm sagt, ich bin, ich bin
0: wertvoll, ich bin sicher, ähm, ich bin wer. Ja. Okay. Ähm, das kann dann zum Beispiel sowas sein wie äh, gute Ernährung oder so? Ja, im,
1: im, im indirekten Sinne ja schon. Also wenn ich zum Beispiel sage, ey, ich muss wissen, dass andere mich toll finden. Ich brauche diese Bestätigung. Weil das Problem ist, es ist ganz schwer, sich das selber zu sagen, ich bin toll. Ja? Mhm. Und wenn ich jetzt merke, Leute feiern mich für meinen tollen Körper oder sowas, oder wie ich aussehe, dann wird der Fokus da drauf für mich zum Zentrum meines Lebens.
0: Okay, aber dann wird man ja auch selber zum Zentrum seines Lebens. Na, also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe jetzt äh, direkte Assoziationen gehabt, äh, Instagram oder mhm, Social Media ja, überhaupt, ja, ja? ja. Also da geht es ja auch eigentlich um Selbstdarstellung mhm, ja. und da geht es ja auch darum, äh, sich selbst in den Mittelpunkt zu stellen, oder? Ja. Also ja, so würde ich sie ja, wahrscheinlich ja, verstehen. Ja. 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 Okay. Ähm, woran merke ich denn, dass ich irgendetwas anbete? Weil ich habe ja eben gesagt, ich würde erstmal spontan denken, nee, ich bete eigentlich hm. nichts an. Ja. Ähm, und es ist ja auch nicht schlecht, zum Beispiel auf seinen Körper zu achten, zum Beispiel ja. auf die Umwelt zu ja. achten. Ja. Ähm, ich finde es auch okay, wenn man gern beliebt ist, ja, <lacht> oder wenn man <lacht> gerne irgendwas gut hm. kann. Ja. ja, Das ist ja erstmal prinzipiell nicht schlecht. Nee, es ist prinzipiell nicht schlecht. ne? Also das Problem ist
1: vielschichtig, weil wenn ich sage, ich bin nur wertvoll, wenn ich diese Bestätigung von Menschen kriege, dass die mich auf Instagram liken, dann, dann komme ich in eine Abhängigkeit rein dazu. Mhm. Und ich brauche das dann. Ich bin nicht mehr frei. Und das führt mich in eine Art Zwangsbeziehung dazu rein.
0: Und die kann echt zerstörerisch sein. Okay. Wie, wie kann sowas dann äh, negative Auswirkungen haben? Wie kann das aussehen? Ja, also... Zum
1: Beispiel, wenn ich sage, ich muss das immer machen, dann bestimmt das mein Leben, ich bin nicht mehr frei. Und das Ganze, zum Beispiel die Ernährung, bestimmt mein ganzes Leben. Oder wenn ich sage, ich will das von meinem direkten Freundeskreis bekommen. Und ich auch immer merke, Mensch, ich habe eigentlich eine Meinung, die spricht nicht mehr zu, zu dem, was die eigentlich denken. Ja, das würde ein mhm. Ablehnung sein. Dann bin ich nicht mehr frei, ich selbst zu sein. Mhm. Also ich unterdrücke, wer ich bin. Ja? Und umgekehrt können andere, die das auch die das auch blicken, mich manipulieren.
0: Ah okay. Und die können zum Beispiel dir. sagen: Mensch,
1: der Steffen, der braucht die Anerkennung so sehr. Wenn ich die dem inhalte,
0: dann tut er was ich will. Okay, und dann wirst du irgendwann ja. eventuell ausgenutzt. Genau, richtig, ja. ja. Und ähm, was ich gerade denke, man definiert sich dann ja auch darüber. Ja, also ja. das heißt, äh, wenn ich mir selber nicht gefalle oder wenn ich die Anerkennung nicht kriege, mhm. äh, ähm, äh, dann dann bin ich Sag ich mal, grundsätzlich nicht mehr gut, nicht mehr gut genug. Also weil, weil diese eine Sache nicht stimmt, ja. äh, denke ich quasi ganz allgemein über mich. Ich bin nicht gut genug. Ja. Ja. Und das Problem ist, was wir dabei erleben, ist,
1: dass nichts davon ist so sicher. Also wir wissen, egal was wir nehmen, es kann vergehen. Und deshalb ist das keine sichere Beziehung. Wir ruhen nicht darin sagen, hey, ich bin toll, die Leute finden mich toll. Wir merken, ey, sondern Das ist instabil, das kann jeden Moment weggehen und dann geht meine Quelle der Sicherheit weg. Mhm. Und das ist eine Angst, die es ganz schwer macht, gut zu leben und frei zu leben.
0: Das ist ja dann auch eigentlich die Antriebsfeder, ne? Ja. also die Angst. ne? Ja. Die Angst, dass es nicht mehr nicht mehr funktioniert, dass mhm. es nicht mehr reicht. Mhm. Und dann erlebt man ja auch, ähm, es gibt ja immer jemanden, der noch schöner ist. Es gibt ja immer jemanden, mhm. der noch besser ist. Also wir mhm. reden jetzt gerade über, über Schönheit und ja, Körper. Also das ja. kann man ja genauso sagen, keine Ahnung, Bass spielen, Instrument, ja, äh, ja. Sport machen. Das kann ja alles sein. ja. Und ja, da gibt es äh, immer jemanden, der besser ist.
1: Ja, also ich fand es ganz interessant, die Musikin Madonna, ne? Popstar-Ikone, ne? Mhm. Äh, ganz oben, ganz oben und wird dann im Interview gefragt, weiß ich mehr wann und was genau Kontext war. Ja, jetzt hast du es doch geschafft und sagt, ja, und morgen muss ich es wieder beweisen. Ja,
0: morgen muss ich es wieder beweisen. Das ist okay, kein Ankommen. Okay. Ja, also es reicht eigentlich nur für den Moment, ja? ja. Man kommt von der Bühne runter oder keine Ahnung, man ist nicht mehr in den Charts drin und ja. schon muss man sich ein, was weiß ich, muss man sich was Neues suchen. Ja, ja richtig. Ja. Unser Thema, ja, was betest du an? Jeder Mensch betet etwas an. Wir haben gerade ein paar Beispiele genannt. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Vielleicht ist das ein oder andere in eurem Kopf gerade hochgekommen, in eurer Seele gerade hochgekommen, wo ihr dachtet, ja, ich glaube, das könnte sowas sein. Hört doch mal einfach hin, hört mal in euch rein. Könnte da vielleicht irgendwas sein, wo ihr sagt, ja, das nehme ich vielleicht zu ernst. Das nehme ich vielleicht zu wichtig. Vielleicht sind das auch Worte von ganz bestimmten Menschen. Wir haben gerade über Anerkennung gesprochen. Wir haben über die Angst dahinter gesprochen, die eigentlich der ganze Antrieb ist. Wie geht's euch damit? Was für Erfahrungen macht ihr damit? Vielleicht habt ihr genau eine solche Abhängigkeit, eine solche Angst ja auch schon überwunden. Wo merkt man eigentlich und wie merkt man, dass man etwas anbetet, Steffen?
1: Also man merkt das am besten dann, wenn etwas davon in Gefahr ist. Weil wenn ich merke, dass eine dieser Dinge... Die für mich quasi eine Art Götze geworden sind, mhm. in Gefahr sind, dann krieg, krieg, kommt bei mir eine unproportionale Reaktion. Also es ist nicht, sagen wir so, wenn, wenn du das sagst, Geld, deine Quelle der Sicherheit ist, ja. Mhm. Und da wird ein bisschen knapp. Und jeder sagt, oh, da ist ein bisschen knapp, müssen jetzt ein bisschen aufpassen. Das ist eine normale Reaktion. Aber jemand, der sagt, meine Güte, Panik, wir müssen jetzt sofort Finanzstopp machen und gerät völlig durch. Dann merkst du, hier ist eigentlich etwas, das, das, da klebe ich zu sehr dran. Ja, an dieser Stelle. Und das ist so eine unproportionale Reaktion. Daran merkt man eigentlich ziemlich gut, ob man Dinge im Leben hat, die eigentlich einen viel zu hohen Stellenwert hat. Mhm. haben. Mhm. Gab es da was in deinem Leben, wo du gemerkt hast, ja, das hat einen zu hohen Stellenwert? Ja, das, das merke ich. Ich merke das im Bereich, das ist ja das Interessante, das ist immer da. Also bei mir ist das Bereich Anerkennung und so Identität. Ja? Mhm. Und für mich ist zum Beispiel, ich rede viel, ich lehre viel, ich predige viel. Ja? Das heißt, vor Leuten stehen, wenn ich dann Kritik bekommen habe, habe ich gemerkt, boah, ich, dann kam die so Reaktion, ich höre mir komplett auf, ich mache das nie wieder. Und, und neun Leute haben gesagt, was super einer sagte, irgendwas Kritisches und der ganze Tag war für mich dahin. Ja? Und das merke ich immer noch, das hängt nur so ein bisschen nach. Okay, okay. Ja, und dann merke ich, boah, das ist... Weil das für mich wichtig ist. Aber das ist genau auch bereichspezifisch. Wenn jetzt jemand sagen würde, Steffen, du bist der schlechteste Musiker der Welt, dann würde ich sagen, ein gutes Gehör hast du da, das stimmt. Ich kann <lacht> da nichts. Ne? Und ne? Es wird, wird die Bohne jucken. ne? Mhm. Aber wenn mhm. jemand sagen würde, Steffen, wenn du predigst, dann fange ich direkt an zu schlafen, dann würde ich einfach sagen, du bist ein bisschen lieblos, aber es wird mich auch echt dann treffen.
0: Ja, es ja? würde dich fuchsen und du würdest dich nochmal mehr anstrengen. Ja, ja, ja richtig. Ja. <lacht> okay, okay. Um, ich äh, erinnere mich an eine Situation in meinem Leben und zwar... Ähm, ja, das war so die Studentenzeit. Ich würde gar nicht sagen, also wir hatten, wir hatten wenig Geld, mhm. ja, und äh, wir wussten gar nicht so genau, ob das Geld überhaupt reicht. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich da das Geld angebetet hätte, mhm. aber ich habe schon immer sehr drauf geachtet, ja, mhm. dass es irgendwie, irgendwie hinkommt und so weiter. Und dann habe ich mal ein Experiment gemacht, das möchte ich jetzt keinem empfehlen unbedingt, mhm. aber es hat funktioniert. Und zwar, ich habe mir Sorgen gemacht. Ja? Mhm. Äh, Sorge kann ja auch sowas sein. ja. Dass ja. Dieser Gedanke, wenn ich mir keine Sorgen, Sorgen mache, dann mhm. dann äh, äh, dann komme ich nicht vorwärts. ja. Also ich, ja. Ich, ich, ich muss mich kümmern. Kein anderer kann sich kümmern. ja. Also ich habe mir Sorgen gemacht und dann habe ich entschieden, okay Tobias, du guckst jetzt mal äh, ein halbes Jahr lang oder war es ein ganzes Jahr lang nicht mehr auf dein Konto, mhm. sondern du rechnest einfach mal damit, dass Gott dich versorgt ja Und dann habe ich das wirklich gemacht und äh, am Ende des Jahres ähm, habe ich aufs Konto geguckt und da war erstaunlich viel Geld drauf. Super. Ich habe keine Ahnung, wie ich das gemacht habe, wie Gott das gemacht hat, aber ja. es hat mich eins gelehrt, nämlich, dass Gott tatsächlich ganz praktisch mein Versorger ist und äh, ich an der Stelle eben nicht immer da drauf gucken mhm. muss, nicht immer hinterher sein muss. ja Das ist auch ein bisschen das, was du gerade beschreibst. Mhm. Einfach mal. Ja, loslassen ist mhm. eigentlich das richtige Wort. Ne, ja, ja. Einfach mal loslassen und und die Sachen sein lassen. Mhm. Du hast eben zum Anfang der Sendung gesagt, Steffen, dass du äh, etwas anbetest. Ja, mhm. äh, Es war nicht deine Frau, mhm. die hast du nicht erwähnt, äh, aber äh, du meinst Gott. Ja, ja? ja. Du betest Gott an. Okay, wie, wie sieht denn das aus? Ja, also ja. Hände hoch äh, oder auf die Knie fallen oder... Ähm, in anhimmeln? Keine Ahnung. Ja, das, das ist eine total gute Frage. Ne? Die Form ist jetzt erstmal gar nicht so
1: vordergründig, wie man das für sich lebt ne? in der Praxis. Aber was das bedeutet ist für mich, dass ich sage, hey, ich habe festgestellt, es gibt einen Gott. Und der Gott will in Beziehung mit mir leben. Und diese Beziehung gibt mir diese drei Dinge, die ich brauche. Er gibt mir Identität, weil der Gott mir sagt, ich bin sein Kind. Und er gibt mir Wert, weil er sagt, du bist mein Kind. Ja, mhm. Das ist nicht nur Identität, das ist auch gleichzeitig wert. Und er sagt, du bist sicher, weil ich erhalte dich im Leben und im Tod. Mhm. Ja? Ja. Und das Interessante dabei ist, alles andere, was ich habe, selbst wenn ich, das, wenn ich reicher wäre als der Gründer von Amazon und, und Tesla zusammen, das ist keine Garantie, dass ich damit alles machen kann. Mhm. Ja? Und, und selbst zum Spätestens beim Tod hört alles auf, ja. Und egal, ob ich jetzt der Tollste bin und alles machen kann und es so schaffe, ganz oben zu sein, eine Leistungsidee kann sofort schwinden. Und ich habe gefest, diese, diese Quelle der Identität, mhm. die kann nicht genommen werden. Und da kann ich drin ruhen. Und dann kann ich die anderen Sachen auch wirklich feiern. Wenn dann jemand kommt und sagt, Steffen, das ist mal eine tolle Predigt, dann kann ich sagen, ey, das freut mich total. Aber ich brauche es nicht, um meinen inneren Tank des Wertes zu füllen, sondern ich kann es einfach annehmen. Und wenn jemand mich kritisiert, kann ich sagen, naja muss ich mal darüber nachdenken, ob ich was besser machen kann, weil es nicht mich in meinen Tiefe angreift, und ich erstmal an mich selbst arbeiten muss. Und die Beziehung, das ist genau das, was du sagst. das ist: eine Beziehung. Ja? Mhm. Ich gestalte mhm. die durch mein durch mein Lesen der Bibel, weil mir es hilft zu sehen, wer Gott ist, wie er sich zeigt, durch die Geschichten, die ich darin lese. Und das hilft mir auch zu merken, und da gibt es einen ganz tollen Vers in Römer 8, dass Gott sagt, dass sein Geist, also Gott in uns quasi, in einer inneren Stimme zu uns zuspricht und uns hilft zu verstehen, dass wir seine Kinder sind. Mhm. Und dass wir nicht mehr Sklaven sind, was ja die vorherige Beziehung beschreibt, die wir gerade besprochen haben, mhm. sondern wir sind sein Zimmer sind und durch seinen Geist, also mit seiner Hilfe rufen wir, aber, das ist so ein großer Name wie Papa, mhm. aber Vater zu ihm. Und es ist genau wie ich in meine Beziehung meine Kinder präge und in Sicherheit auch geben kann und so prägend auch für sie bin, mhm. so kann diese Beziehung auch mir wiederum helfen und mich stärken. Und ist, deshalb ist das nicht so ein... Ding, wo auf einmal klar, ups, jetzt habe ich kein Probleme mehr damit und die anderen Sachen sind alle weg, sondern ich merke, wenn ich diese Beziehung pflege, dann, dann, dann stärkt mich das und ich erlebe das.
0: Ja, und da, ich meine, das wächst ja auch wie so eine mhm. Beziehung. Wenn ja. man merkt, man kann sich aufeinander verlassen ne? mhm. und die Beziehung wird, wird immer stärker. Mhm. Ähm, was mir gerade beim Zuhören auch eingefallen ist, ist ein äh, ist eine Zeile aus einem ganz alten Lied, also mhm. Chorale oder Hymne, ganz mhm. altes Kirchenlied, auf Englisch, You can have all this world, but give me Jesus. Ja. Also du kannst die ganze Welt haben, aber lass mir Jesus. Mhm. ja Das ist ja auch ein bisschen so dieses. Und das ist äh, das, was mich begleitet, tatsächlich so. Oh, ich würde fast sagen: In den letzten zwei Jahren geht mir diese Textzeile gar nicht mehr mhm. aus dem Sinn, weil die nämlich genau das beschreibt, mhm. ja, diese ganz enge, tiefe Beziehung und dieser Beziehung zu Jesus mhm. auch so ein Wert bei mir ist, der über alles mhm. hinausgeht, ja? ja. Und das, das finde ich so cool. Also alles andere ist mir egal. Bloß lass mir mal einen Jesus. Mhm. Mag vielleicht ein bisschen naiv klingen, aber weißt du, wenn ich dann höre, wie du davon erzählst, da kriege ich so eine Ahnung davon, ja. Ähm, da kann was dran sein. Mhm. Ja? Und der Vorteil bei Gott ist ja auch, ähm, das finde ich für mich immer wieder ganz stark, dass der sich nicht ändert. Mhm. Wir haben eben ja. über diese Angst gesprochen, ja. ja, dass irgendwas weggenommen werden kann, dass sich ja. irgendwas verändert. Mhm. ja. Und bei Gott bist du ja auch deshalb sicher, weil der immer gleich ist. Mhm. Also du weißt, bei, we also, äh, mhm. bei wem du da dran bist. Mhm. ja. Also der ist gestern ja. gleich, heute, morgen, ja. 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 Ja? verändert sich nicht. Ja.
1: Und wir benutzen ja diesen schönen Begriff auf das Christen Gnade, das Größeres Gnade annehmen. Damit meinen wir ja was ganz Einfaches, dass dieser Zuspruch dieser Beziehung, ich bin sein Kind, ist nicht gebunden, weil ich vorher irgendwas geleistet habe. Mhm. Weil das bitte wieder zuführen, dass ich Angst habe, weil wenn ich dann irgendwas mir ja nicht leisten kann oder falsch mache, mhm. verliere ich sie wieder. Sondern sie ist ein Zuspruch von ihm. Der Zuspruch geschieht von ihm, wenn ich sage, hey, ich habe eigentlich nichts, was ich dir bieten kann, außer meine Zerbrochenheit und meine Fehler und all meine Last. Äh, nur das habe ich, habe nichts, was ich dir geben kann.
0: Dann sagt Gott, mehr, mehr, will ich gar nicht.
1: Mhm.
0: Ja. Ich würde sagen, wir reden gleich an der Stelle mhm. weiter, und zwar über das Thema glücklich sein. ja. Mhm. Ähm, ich glaube, das wünscht sich eigentlich jeder für sich selber, äh, für jeden anderen auch. Ich erinnere an, an Geburtstagsglückwünsche, äh, ja. Ich wünsche dir Glück, ja, und Gesundheit und alles, was dazugehört. Glück ist doch eigentlich eines der Ziele, dass sich so jeder wünscht in seinem Leben, einfach glücklich zu sein. Steffen, wie sieht's bei dir aus? Bist du glücklich? Ja. Schon auf jeden Fall durch Gott eine ganze
1: Ecke mehr. Weil das das Problem ist ja, wenn wir die 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 Aussage unserer Anfangsaussage absitzen, dass jeder etwas anbetet, ja, dann merke ich ja, wenn ich ehrlich bin, dass die anderen Sachen nicht wirklich tief erfüllend sind. Sie sind immer nur so für den Moment da und dann ist es auch schon wieder weg. ja mhm. Und wir sind einfach mal, wenn ich die Bibel auch schaue, Gott hat uns geschaffen, um in Beziehung mit ihm zu sein. Damit er uns diese Dinge geben, Sicherheit, Identität, Wert, ja. Und das Problem ist, jedes Mal, wenn ich sie versuche, woanders herzukriegen, das ist das ist niemals richtig sättigend. Ja? Mhm. Und wenn ich den Switch zulasse, ja, dann dann bin ich da drin sicher. Und das Schöne ist dann, dann kann ich auch Geld und Anerkennung und Beziehungen ganz anders genießen und und habe nicht diese 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 Zwang damit verbunden oder die 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 Sorge, dass sie mich wirklich kontrollieren können und bestimmt werden für mein Leben. Und das
0: eröffnet ganz andere Perspektive auch zu leben. Und wenn ich anbete, ist es ja auch so, dass das nicht nur Auswirkungen auf mich hat, mhm. ja, und auf das, wie ich mich fühle oder mhm. vielleicht auch wie ich Dinge einschätze. Ja, ähm, mhm. Ich glaube auch, dass ich viel freier werde, mhm. ja, viel unabhängiger ja. eigentlich, ja. ja, den Dingen und den Menschen ja. gegenüber. Ähm, es gibt so eine Story in der Bibel, äh, da sitzen ähm, Silas und äh, Paulus, ja, die sitzen zusammen im Gefängnis, oder mhm. die beiden waren ja. es, ja. ja, genau. Und was machen die? Die sitzen im Gefängnis. Mhm. Ja, ja, die, die sitzen da ein. So. Ja. Und was machen die in dieser Situation? Äh, nicht heulen, nicht jammern, mhm. äh, nicht Trübsal blasen, sondern ja. die fangen an, Gott anzubeten. Ja? Also die, die singen wahrscheinlich Lieder, beten. Ja. Und was passiert? Finde ich ein ganz grandioses Beispiel dafür. Mhm. Äh, die Mauern um sie herum, die krachen ein. Mhm. Ja, das ist die Folge davon, mhm. dass sie in dieser Situation Gott anbeten. Mhm. Ja? Und das zeigt mir, dass Anbetung Gottes gar nicht irgendwas nur total abgehobenes ist, mhm. wovon nur ich was habe, mhm. sondern was auch Auswirkungen auf mein Umfeld hat. Also mhm. sonst werden die Mauern ja schließlich nicht eingekracht. Mhm. Ja.
1: ja, es macht dich zu einem Menschen, es macht dich zu einem angenehmeren Menschen auch. Also wenn ich jetzt ein Gespräch führe und und ich bin nur darauf bedacht zu sagen, hey, wie, wie wirke ich auf den anderen, mag er mich, ähm, klingt es dann bin ich ständig nur mit mir selber beschäftigt. Ich denke gar nicht darüber nach, was du eigentlich sagst, sondern ich denke nur daran, wie hat er das wahrgenommen, hält er mich für schlau, was kann ich jetzt sagen, was schlau klingt. Ja? Mhm, mh. Und wenn ich das gefühlt habe, dann, dann verändern sich meine ganzen Beziehungen, mein, meine Art zu leben, auch die Menschen in meinem Umfeld merken das, dass da was anderes ist. Ich, ich kann auch Großzügigkeit leben, weil ich weiß, hey, meine absolute Sicherheit hängt nicht daran, wie viel mein Konto ist. Mhm. Ja, und es gibt eine Freiheit. Und, und, und Paulus und Silas haben etwas ganz tolles im Moment gefeiert, die gesagt haben, in dieser Gottesbeziehung haben wir etwas, das so grandios ist. Also muss man sich auch überlegen, Gott, Schöpfer von allen, ne? der, der Ursprung von allen ist, sagt, hey, du bist mir wichtig. Mhm. Du bist mir wichtig und ich will eine Beziehung mit dir haben. Ja? Und das soll eine richtig schöne Beziehung werden. Ich will nicht, so wie die Welt jetzt läuft und, und, und wie ihr das macht, das war nicht, mein, war nicht meine Intention, war nicht mein Plan, dass es jetzt so wie ihr das haben wollt und ich feiere das nicht ja ich will euch da rausholen ja und die haben das erkannt und wenn das kannst merkst du hey ob im Gefängnis oder im Palast es ist egal diese Realität ist so viel größer und so viel dass du einfach sagst das muss ich feiern ja und das ist genau was was wir sagen wenn wir Anbetung wir sprechen manchmal von Lobpreis oder sowas das ist einfach wenn du was richtig cooles entdeckt hast willst du das einfach preisen das erleben wir schon im Kleinen. Weißt du, wenn du einen guten Film gesehen hast, oder ein gutes Buch, oder ein gutes ja, Restaurant, wie ich äh, gemacht habe, dann willst du anderen erzählen, Hä, hey du musst das auch erleben. Ja, ja
0: Mund zu Mund, propaganda Ja, Mund -Mund -Propaganda. Ne?
1: Und, und du sagst zu dem Koch, <lacht> meine Güte, das war vorzüglich, ne? Ja. Und das ist was wir im Blogpreis machen. Wir sagen, Gott, was du dir da ausgedacht hast, und ja. wer, wer du bist, das ist der Hammer. Ja Und das, das müssen wir Gott sagen, das müssen wir anderen sagen.
0: Ja, gutes Stichwort, wer du bist, Steffen. Ja. ja. Äh, wer ist Gott denn eigentlich? Also wie kann ich denn was anbeten, was ich gar nicht kenne? Hm. Gehen wir mal davon aus, Ja. ja äh, ich höre das gerade hier alles, ja. was die zwei Jungs da im hm. Radio erzählen und frage mich die ganze Zeit, wie ja. soll denn das jetzt gehen? Ja. Ähm, wie kann ich Gott denn kennenlernen? Und kann ich, das ist ja auch eine interessante Frage, kann ich denn nicht erst dann etwas anbeten, wenn ich es vollständig kennengelernt habe?
1: Mhm. Ja. Das Spannende ist ja, wir wir haben die Bibel als ein Buch, das uns dokumentiert, wie Gott gewirkt hat. Ja? Mhm. Und und diese Berichte haben ihren Höhepunkt in Jesus, weil in Jesus wurde Gott selbst Mensch und kam zu uns. Ja, und er ist im Hebräerbrief im lesen wir, er ist der vollkommene Ausdruck von Gottes Wesen. So und und, und wie lerne ich eine Beziehung zu jemandem kennen? Ich schaue mir an, wie er handelt und was er tut. Ja. Und deshalb sind die Evangelien, das sind die Berichte von Jesus, wie er gelebt hat, mhm. als er hier auf der Erde war. Davon haben wir vier Stück, die so verschiedene Perspektiven auf das Leben von Jesus geben im Neuen Testament. Und die geben mir ein Bild davon, wer diese Person ist. Ja, Und diese Geschichten erzählen mir was von der Person, ich lerne sie kennen. Ja, Das, das merken wir auch selbst. Ey, du, Wir bilden auch manchmal Beziehungen zu Leuten, die wir auch nie persönlich begegnen, so im Hand, sondern sie einfach auf YouTube oder sowas verfolgen. Und wir beobachten ein ganzes Leben und merken, wer die sind. Wir kennen die. Ja. ja Und das ist so die eine Ebene. Die andere Ebene, dass wir das Gebet haben, was ein ganz besonderes Geschenk hat, dass wir zu Gott reden können. Und er sagt, ich höre euch. Er bittet uns sogar darum, zu ihm zu reden. ja Und das kann laut sein, das kann still in unserem Kopf stattfinden, das ist egal, weil Gott, der über allen steht alles gemacht hat, hört, ob Gedanken oder laut oder wie auch immer, er hört auch unser Schluchzen selbst und so tiefen Emotionen, die wir manchmal gar nicht wirklich ausdrücken können, weil wir nur sagen können, ich habe diese Gefühle in mir, ich weiß auch nicht. Und das, selbst Gott kann das besser noch zuordnen als wir. Und diesem Lesen und diesem Reden und und dann als so ein dritter Aspekt, dann kommen wir auch zusammen, die wir diese gemeinsame Erfahrung gemacht haben, wer dieser Gott ist. ja mhm. Und dann erzählen wir uns gegenseitig davon und erinnern uns gegenseitig daran, wer dieser Gott ist. Das nennen wir Gemeinde und, und, und Kirche. Das ist aber das, was wir da machen. Wir erinnern uns gegenseitig daran und unterstützen uns dabei.
0: Das hört sich spannend an. Stichwort beten finde ich auch spannend, weil ähm, was ich so schön finde ist... Ähm das Gebet, es gibt kein falsches Gebet. Mhm. Ja? Also man muss... Ich muss dafür nicht vorher eine Ausbildung oder eine Lehre gemacht haben, ja. sondern du hast gesagt, es ist Reden und genau das ist es, ja. Also sich die Dinge mal von der Seele reden, mhm. ja, einfach mal Richtung Himmel schicken, mhm. ja, und und gucken, was passiert. Das ist eigentlich Beten, sein Herz ausschütten, mhm. ja, egal, ja. ob da jetzt Freude drin ist oder mhm. Leid, einfach mal ausschütten, einfach mal loswerden. Und ähm, Beten ist ja auch äh, nicht nur Reden, sondern auch Zuhören, mhm. ja. Dann auch damit zu rechnen, ja, ja. Gott antwortet auch, ja, ja, ja wenn ich anfange mit ihm zu sprechen. Und da kann ich ja eigentlich jederzeit mit loslegen. Ja. Ähm, wie ist denn das? Wie komme ich denn jetzt weg von der Anbetung von Dingen hin zur Anbetung von Gott? Ja, das ist eine gute Frage, weil
1: wir stellen ja fest, ey, wir haben ja ganz viele ich sag mal, Stimmen um uns herum, durch Fernsehen, durch Werbung, in Serien, die wir sehen, die alle so Botschaften haben, hey, du bist wer, wenn du was hast, du bist wer, wenn du was kannst, du bist wer, wenn du so und so aussiehst. Ja, Und die, das ist immer so ein Grundrauschen, das drumherum ist. Und diese Stimmen muss ich, in diesen Lauten muss ich mich immer wieder auf Gott fokussieren. Ja, Und das können kleine Sachen sein, dass ich mir einfach mal mehrmals am Tag sage, ich bin ein Kind Gottes. Und das ist das. Und gerade auch, wo ich merke, oh, ich komme in Situationen rein, oh, ich merke, ich, ich fühle mich unwohl, weil ich irgendwie Eindruck schinden will oder sowas. Oder ich, ich merke, da, da kommen ja diese alten Denkmuster bei mir hoch und sage, stopp, innehalten, ich bin ein Kind Gottes. Und, und das soll die Grundlage sein für meinen Wert, meine Identität, meine Sicherheit. Mhm. Und nicht die anderen Dinge. Und das ist... Das müssen, wir, das ist nicht so so eine Sache, die ich ah, habe ich das einmal entschieden und gut ist, sondern das ist eine Erneuerung unseres Denkens. So nennt die Bibel das. Ja, wir müssen uns unseren Denken erneuern lassen. Ja und und, ähm, und dazu das ist ein, einfach kleine Routine einbauen. Weißt du, wenn du morgens da, was weiß ich, auf dem Bus wartest oder sowas, mhm. sagst du dir, das machst du einmal klar. Morgens bevor du auf dein Handy schaust oder sowas, am besten ein bisschen Bibel lesen und dir nochmal sagen: Ich bin ein Kind Gottes und diese
0: Botschaft will ich durch den ganzen Tag tragen. Ich möchte nicht, dass andere Dinge zu meinen Götzen werden. Ach, jetzt drücken wir mal die Stopp-Taste ja, und sagen einfach mal Stopp, ich bin ein Kind Gottes. Steffen, du willst jetzt gleich mit uns beten. Vielleicht magst du noch mal ganz kurz erzählen, ähm, ja, worum es hier jetzt eigentlich geht. Mhm, ja, äh, wir, wir merken ja, dass wenn ich zu Gott komme, ich,
1: ich komme jetzt in eine neue Beziehung hinein, die, die wird mir angeboten und was wir mit zu Gott gebeten im ersten Gebet ist es gut erstmal zu sagen Mensch Gott hier bin ich ich will diese Beziehung zu dir haben das ist aber auch gut und nur fair und richtig gegenüber Gott zu sagen ich habe andere Dinge angebetet ja und ähm, wir sind nicht nur Opfer von anderen Menschen gewesen sondern wir sind auch Täter gewesen ja weil wir kommen zu einem Gott der, der gut und heilig ist ne? und wir, wir bringen ja jeder hat irgendwo Sachen in seinem Leben gemacht wo ich sage ey das war eigentlich nicht in Ordnung und das Schöne ist, die können wir auch einfach alle für Gott benennen. Er sagt, dass wenn, er, wenn wir unsere Schuld bekennen, also wenn wir die Sachen sagen, wo wir sagen, ey, da habe ich anderen Leuten, da habe ich weggeschaut, als jemand ein guter Freund gemobbt ja. wurde. Oder da habe ich ähm, mich wirklich einfach so gierig gehandelt und so rücksichtslos, dass, dass kann ich für Gott benennen. Und wenn wir diese Sachen benennen, dann dann sind sie weg für ihn. Ja? Und das ist ein wunderbares Angebot, das auch diese Beziehung ermöglicht und, und, und so schön macht das dass ich wirklich alles vor Gott bringen kann. Ich muss die Sachen nicht verstecken. Und ich sage, Eigentlich darf ich ja gar nicht bei diesem Gott sein, der ja so heilig und so liebevoll und so gut ist, mit dem ich bin. Ich, sage, ich, ich komme und sage, ich bin es nicht. Ich, ich erkenne das an. Ich erkenne auch an, dass ich überall andere Sachen angebetet habe. Wobei eigentlich ja du der als Schöpfer... Mhm. der ja bist, der eigentlich Anbetung verdient. Das ist ja, ist ja logisch. Also wenn es einen Schöpfer gibt und das Geschaffene, dann gibt es eine klare Rangordnung. <lacht> ja,
0: nicht das Geschaffene, sondern ja. den Schöpfer. Ne? Aber das Schönste ist, ja. dass
1: ich da sage, ich muss gar nicht viele Worte machen. Ich sage, hier bin ich, so wie ich bin, meine Schuld. Es tut mir leid für die Dinge, die ich falsch gemacht habe, für andere Menschen, wie dich und ich will dein Kind sein.
0: Cool. Ja. Das machen wir jetzt gemeinsam. Ich möchte euch dazu einladen. Wenn ihr möchtet, betet das Gebet einfach mit. Da, wo ihr seid, laut, leise, zusammen, alleine. Ich freue mich, Steffen freut sich, aber vor allem freut sich Gott, wenn ihr mitbetet.
1: Hey, lass uns beten und mit Gott reden. Gott, Vater, wir danken dir, dass du jemand bist, der, der uns haben will, der uns einlädt. Und ich lade dich ein, mitzubeten und zu sagen, Gott, ich möchte dein Kind sein. Es tut mir leid, dass ich andere Menschen auch verletzt habe, Menschen, die du auch genauso liebst wie mich. Und ich möchte zu dir gehören. Ich möchte nicht mehr an anderen Stellen hängen und nach Glück und Erfüllung suchen, sondern bei dir. Hilf mir dabei und gib mir die Kraft.
0: Amen. Amen. Danke dir, Steffen. Und äh, wenn ihr jetzt mitgebetet habt, dann freut mich das. Und damit wir davon auch ein bisschen was mitkriegen, dann schreibt uns doch einfach. Schreibt uns, wenn ihr dieses Gebet mitgebetet habt. Lasst uns in Kontakt bleiben. Lasst uns weiter im Gespräch bleiben. Nutzt die Chat-Funktion. Entweder in der App oder auf der Homepage, oder ihr schreibt eine WhatsApp an die 0160 44 55 006. Warum nicht? Du entscheidest. Ein Podcast von ERFJS. -Yes. Mehr Infos und Podcasts gibt's auf www.erfjs.de. -yes